0: ¿Es posible que tu mente subjetiva tenga efecto sobre el mundo objetivo? ¿Es verdad que la mente y la materia están tan íntimamente conectadas que es imposible separar las dos? Si eso es cierto, ¿cómo se puede usar esa información no solo para cambiar tu cuerpo, sino también para cambiar tu vida? Soy tu anfitrión, el Dr. Joe Dispensa, y en el episodio anterior profundizamos en la comprensión del efecto placebo. En este episodio descubriremos el modelo cuántico de la realidad. Lo que estás a punto de aprender puede abrir la puerta para mostrarte cómo tus pensamientos literalmente afectan la materia. Que tus pensamientos importan. Empecemos. Mucho de lo que entendimos sobre la física de la naturaleza de la realidad antes del siglo XX fue categorizado bajo el concepto de la física newtoniana, lo que llamamos física clásica. Piensa en la física clásica o la física newtoniana como la física de lo predecible. Y cuando Newton tuvo su revelación al caer la manzana del árbol, se mueven de manera suave y continua. Y cuando la manzana cae del árbol, puedo saber la distancia en la que está cayendo. Puedo determinar cuánto le tomará aterrizar. Y gracias a la física newtoniana, podemos enviar un cohete a la Luna con total precisión. Podrás saber el tiempo exacto que tomará tu viaje de Los Ángeles a Londres. Podremos determinar la trayectoria de los planetas que giran alrededor del Sol. Debido a la física newtoniana, tenemos suficiente comprensión para poder navegar en nuestro mundo de tres dimensiones. Piensa en la física newtoniana como la física de lo predecible o la física de lo muy grande. Ahora bien, a finales del siglo XIX, Albert Einstein y Max Planck empezaron a estudiar el mundo subatómico. Y lo que les interesaba era hacer cómo, con la manzana que cayó del árbol, comenzarían a perturbar los electrones existentes alrededor de los núcleos del átomo. Todos hemos visto el modelo clásico del átomo donde tenemos el núcleo como un sol y todos los electrones girando alrededor de él. Ese era el modelo que existía hasta ese momento. Cuando comenzaron a perturbar al electrón y adicionar la energía, esperaban que el electrón se moviera hacia el centro de gravedad, hacia el núcleo del átomo, tal como cae la manzana del árbol, que cayera de forma suave y continua, de manera predecible. Pero lo que descubrieron es que, en el mundo subatómico, los electrones se comportan de forma distinta que el mundo de la manzana que cae. El electrón podría ganar y perder energía. Podría ganar y perder energía. Y en lugar de caer del árbol de una forma suave y continua, como rodando de una colina, era más como una pelota que cae por una escalinata, perdiendo y ganando energía. Se dieron cuenta de que el mundo subatómico ya no se comportaba como el mundo más grande. Así que trataron de medir el electrón. Y lo que descubrieron fue que el modelo de la física clásica que establecía que el mundo del átomo era como un sol y los planetas que giraban alrededor de él no era la verdad. Su verdadera forma es un núcleo y una nube de energía u ondas. Y en la nube de energía, el electrón puede existir donde sea. Les daré un ejemplo. Si imaginamos el núcleo de un átomo, del tamaño de un Volkswagen escarabajo, el electrón sería del tamaño de un guisante. Ahora bien, ese electrón podría existir en cualquier lugar de un área del tamaño del estado de Utah o dos veces el tamaño de Cuba. Pero hay muchas posibilidades de donde podría estar el electrón. Donde existe el campo de probabilidades, el electrón existe como posibilidad o potencial. Así que cuando comenzaron a medir el electrón, empezaron a buscarlo. Y repentinamente, esa energía colapsó en una partícula llamada función de onda colapsada o evento cuántico. La mente subjetiva, por primera vez, tenía efecto sobre el mundo objetivo y así nació el efecto observador. Esta es la parte genial. En el momento en que desviaron la atención del electrón y ya no concentraban su conciencia en ese electrón, la partícula volvió a ser energía y posibilidad. Podrías decir, sí, el efecto del observador, mente y materia están relacionados en un universo subatómico. ¿Pero acaso afecta a nuestra vida en eventos a gran escala? ¿El efecto del observador solo funciona para lo pequeño y no en mayor escala? Tal vez sea porque somos malos observadores y quizá podamos aprender a mejorar nuestra capacidad de observación. Antes de ir más allá, hablemos de la definición del campo cuántico. Piensa en el campo cuántico como un campo invisible de energía que existe más allá de este espacio y tiempo. Ahí no hay gente, no hay cosas, no hay a dónde ir, ni siquiera hay tiempo. Es un campo infinito de energía e información que no tiene nada de físico ni material. Y puedes experimentar el campo cuántico con los sentidos. Así que los físicos cuánticos, durante casi 100 años, han tratado de entender este campo unificado. Y en efecto, le dieron el nombre de campo unificado. Y están interesados en estudiar las matemáticas de unificación de todas las fuerzas para empezar a ponerle orden a nuestro mundo tridimensional. Piensa en el Big Bang. Después del Big Bang, después de esa explosión, se creó una gran cantidad de orden tras la explosión. Si observas una explosión que ocurrió en tres dimensiones, normalmente hay desorden. Tras el Big Bang, tenemos orden, un campo unificado, alguna inteligencia que ha estado gobernando la naturaleza de la realidad. Así que, ¿cuáles son las fuerzas que empezaron a unificar esos diferentes elementos para crear tal orden? Los físicos cuánticos concibieron diversas teorías para empezar a entender la matemática, cómo trabajan todas esas energías para crear tal orden. Piensa en el campo unificado, como un campo invisible de energía que conecta y organiza todo lo físico. En episodios anteriores, hablamos de vivir con las hormonas del estrés. Y cuando estamos bajo la presión de lucha o huida, el sistema nervioso, el cerebro y el cuerpo están excitados. Los mismos químicos del estrés agudizan nuestros sentidos y nos convertimos en materialistas percibiendo nuestro mundo en la realidad de tres dimensiones. Cuando sentimos los químicos del estrés y estamos viviendo como materia localizados en espacio y tiempo, nos sentimos separados de todo lo material o físico. Pensemos que la realidad en tres dimensiones nos da la sensación de que todo está separado. En el campo unificado, el campo cuántico, el campo de punto cero, la energía universal está gobernando y creando el orden de la realidad tridimensional. Esa energía no tiene nada que ver con la separación. Podríamos decir que esta energía se basa en la conexión y todo en el mundo material interactúa entre sí en términos de energía. Así que la realidad física la experimentamos con los sentidos. Si no podemos ver nuestros sueños, no podemos olerlos, escucharlos, sentirlos ni probarlos. Para nosotros no existen. Pero la realidad del modelo cuántico es una realidad que existe más allá de los sentidos y solo puedes experimentarlo con la conciencia. Por lo que la realidad de tres dimensiones tiene todo lo material, tiene altura, anchura y profundidad. El campo cuántico está hecho de energía, frecuencia, vibración, información, conciencia. Es el reino del pensamiento. Si somos materia tratando de cambiar la materia, siempre nos tomará tiempo manifestar la realidad. ¿Por qué? Porque vivimos en un reino donde hay una infinita cantidad de espacio. Y experimentamos el tiempo moviéndonos a través del espacio. Aquí estoy yo, Yo dispensa un punto de conciencia, un punto de conocimiento, y presto mi atención sobre otro punto de la conciencia, digamos, mi auto. Si quiero ir de un punto de conciencia a otro punto de conciencia, tendré que mover mi cuerpo a través del espacio. Y mover el cuerpo a través del espacio me tomará tiempo. Basándome en mi experiencia pasada y lo rápido que puedo caminar, puedo determinar cuánto me tomará llegar desde un punto a otro punto. Por lo que aquí estoy yo, Joe Dispensa, y allá está mi sueño, hacia allá y más gente tratará de predecir cuándo sus sueños se cumplirán. Lo hacen basados en las experiencias pasadas del tiempo lineal. Entonces sus sueños están por allá y tendrán que mover sus cuerpos a través del espacio, materia con materia, cada día para llegar a sus sueños y, por supuesto, eso toma tiempo. Así que la realidad es tanto partícula como onda. Si es tanto materia como energía... Y si estamos funcionando en ese mundo tridimensional, toda nuestra atención está sobre lo material. Y entendemos de episodios anteriores que si estás viviendo en un pasado familiar o estás viviendo en un futuro predecible, en mayor parte estás viviendo en lo conocido. El punto óptimo del generoso momento presente es lo desconocido. En lo desconocido es donde están todas las posibilidades que existen. Permíteme desmitificar el campo cuántico. Si quitaras toda la gente, todos los objetos, todos los lugares, quitaras el sol, quitaras la tierra, la luna, los planetas, las estrellas, la luz de las estrellas, las galaxias, quitarás todo lo material. ¿Con qué te quedarías? con el infinito vacío de cualquier cosa física o material. Y en ese fértil vacío, solo porque no puedas ver algo, no significa que no exista. Y el fértil vacío está lleno de posibilidades, de experiencias desconocidas. ¿Cómo vamos de lo conocido a lo desconocido? ¿Cómo vamos del mundo material al mundo de lo inmaterial? ¿Cómo vamos desde el mundo de los sentidos al mundo más allá de los sentidos? ¿Cómo nos movemos desde el mundo de lo predecible al mundo de lo impredecible? ¿Cómo pasamos de lo tridimensional a otras realidades de otras dimensiones? Quiero entregarte la fórmula que te permitirá llegar a eso. En otros episodios hablamos brevemente acerca de ir más allá de uno mismo. Mucha gente invierte la mayoría de su vida viviendo en separación, en lugar de vivir en conexión, porque se siente ubicada en el espacio-tiempo como su cuerpo. Así que usan el cuerpo para crear resultados en su vida. Y gastarán la mayoría de su vida desarrollando una identidad que esté relacionada con conocer a alguien vivir en un lugar, ser dueños de ciertas cosas y vivir en ciertos lugares durante cierto tiempo. Y esto se convierte en el yo autobiográfico, que está almacenado en la neocorteza pensante. Cuando una persona pasa de un enfoque estrecho a uno amplio y quita su atención de todo lo material y comienza a abrir su conciencia no a lo material, sino que amplía su enfoque y se sintoniza con la energía, la información o nada material, el acto de abrir su conciencia le permite empezar a cambiar sus ondas cerebrales. Y aprendes que si lo haces apropiadamente, ralentiza tus ondas cerebrales y comenzarás a ir más allá de la mente analítica. Y si no estás pensando en nadie, si no te duele el cuerpo, si no estás pensando en revisar tus mensajes, ni a dónde necesitas ir, ni dónde estás sentado, o cuánto tiempo tienes, podrías comenzar a no activar los circuitos del cerebro pensante autobiográfico, que tiene mucho que ver con todo lo que sabes en tu vida. Y comienzas a reprimir esta parte del cerebro, donde reside tu identidad, tu personalidad y tus ondas cerebrales se ralentizan. Mientras ocurre eso, comienzas a sintonizar la energía. Ese campo unificador, esa firma, es la unidad, la totalidad o los niveles de orden o conexión. Y cuando comienzas a tomar conciencia... ...y le prestas atención y comienzas a sentir la vastedad del completo vacío... ...no te enfocas en nada más que en la energía. Si comienzas a mantener tu atención en eso comenzarás a crear más orden o más coherencia en el cerebro. No solo estarás cambiando tus ondas cerebrales, sino que a medida que aprendas, crearás más orden o coherencia, porque la atención del cerebro está en algo que es muy ordenado. Se podría decir que en el momento que quitas la atención de tu cuerpo, pasas de ser alguien a ser nadie. En el momento que desvías la atención de tu identidad, que está conectada con ciertas personas, cosas, tiempos o lugares, te convertirás en nadie, en nada en ningún tiempo ni en ningún lugar. Ese es el momento en que te conviertes en pura conciencia y te desconectas de todo lo conocido en tu realidad tridimensional. Podría decirse que si no ya estás en tu pasado conocido o en el futuro predecible, estás cayendo en el eterno ahora. Según el modelo cuántico de la realidad, todas las posibilidades existen en el eterno ahora. Eso significa que en el ahora ya no estás en lo conocido, Estás en lo desconocido y ahí es donde existen todas las posibilidades. Irás más allá de ti mismo, lo que significa que debes convertirte en conciencia pura. He estado diciendo que donde pones tu atención es donde colocas tu energía. Le quitas la atención a lo material y comienzas a volverte nadie, ninguno, ningún lugar, sin tiempo, y te vuelves pura conciencia. Entonces, ¿qué pasaría si te permitieras conscientemente entrar en lo desconocido? Si puedes quedarte sin nombre, sin rostro, sin sexo, sin dolores, sin enfermedad, sin todas las relaciones que tienes, sin tu pasado y tu futuro predecible, tendrá sentido que, mientras más permanezcas en lo desconocido, donde existen todas las posibilidades, por teoría, más posibilidades puedes crear en tu vida. Al igual que el experimento de física cuántica, cuando estaban observando el electrón y el electrón pasó de una nube de posibilidades de la función de onda y colapsó en una partícula, de repente, cuando se voltean y ya no ven u observan el electrón, se torna en una posibilidad. Es posible que cuando te desconectas de todo lo conocido en tu vida y no estés observando tu vida desde el mismo nivel de la mente, tu vida puede tornarse en posibilidades, al igual que el electrón se torna en posibilidades. Ahora bien, el trabajo es estar en el momento presente, el momento en que notas que tu atención está en recuerdos del pasado, conectada a ciertas emociones en tu meditación, ese es el hábito de cómo has estado pensando hasta ese punto y tienes que cortar ese hábito, lo que significa que debes devolver la atención al momento presente y desplegarlo como una conciencia que regresa a las posibilidades. Y cada vez que lo hagas, será una victoria. Cuando notas que quieres levantarte y renunciar, y vuelves al momento presente y despliegas las posibilidades, significa que le estás diciendo a tu cuerpo que ya no es la mente y estás ejerciendo tu voluntad, que es más fuerte que el programa. Si te mantienes haciéndolo una y otra vez, el cuerpo comenzará a rendirse al momento presente, como cuando entrenas a un animal. Cuando te rindas al momento presente, donde colocas tu atención es donde colocas tu energía, y toda tu atención y energía están en el momento presente, tienes mucha energía para hacer cosas increíbles. Todas esas posibilidades que existen en el campo cuántico existen como posibilidades electromagnéticas. Existen como frecuencias con las que debes conectarte. Así que, ¿cuáles son los ingredientes que nos permiten sintonizar esos potenciales que ya existen en el campo cuántico? Bien, se requieren dos cosas. Un cerebro coherente, es decir, una clara intención y una emoción elevada sentida en el corazón. Eso comienza a abrir el corazón y crear coherencia en tu corazón. Entonces, si estás desintegrado en el cerebro y tienes incoherencia en el cerebro y no has entrenado tu corazón para volverse más ordenado y para producir esa poderosa señal magnética, entonces no podrás leer información ni transmitir las frecuencias en el campo. En cierto sentido, es como estar en la estación de radio equivocada. Mientras más coherente sea tu cerebro y más coherente sea tu corazón, más podrás sintonizar esos potenciales. Desmitifiquemos el proceso. Muchos pasan toda su vida creando carencias. Ven algo que quieren, como un auto nuevo o un nuevo guardarropa y notan que no lo tienen. Y cuando notan que no lo tienen, experimentan la separación o carencia. Lo que hacen es comenzar a pensar que tienen el auto. Cierran los ojos y durante cierto tiempo comienzan a verse a sí mismos manejando el auto. Pero cuando abren los ojos se dan cuenta de que el auto no se ha manifestado. Experimentan más carencia y se esfuerzan más por tenerlo. ¿Y cómo lo intentan? Fuerzan, desean, controlan, ¿por es materia tratando de cambiar la materia. Una vez que comienzas a abrir el corazón, una vez que la energía llega al centro, justo aquí, esta es nuestra conexión al campo unificado. Este es el centro desde el que creamos. Este es el centro de la totalidad o unidad. Aquí es donde comienza nuestra divinidad. Es la unión de la polaridad o la unión de los opuestos. Y una vez que la energía llega a ese centro, es como dejar caer piedra tras piedra en el agua. Comienza a crear un campo magnético con resonancia. Y ese campo puede alcanzar hasta tres metros de ancho. Ahora estás comenzando a abrirte en más energía y menos materia, más ondas y menos partículas. Una vez que la energía llega aquí, puede transportar información, un pensamiento o una intención. Y puedes comenzar a poner el pensamiento sobre la energía, porque esa energía es consistente con tu curación. La energía es consistente con tu nuevo sueño. La energía es consistente con tu nuevo empleo o nueva relación. La energía puede llevarte el pensamiento de tus sueños. La energía de sufrimiento no puede llevar el pensamiento de tu riqueza porque no es consistente con esa energía. Cuando comienzas a abrir el corazón, elevas tu energía y comienzas a colocar tu pensamiento en ella, imagina el sentimiento como una carga magnética en el campo cuántico. Y como piensas y sientes, comienzas a emitir una nueva energía y una nueva información al campo. Y lo que transmitas a ese campo es tu experimento con el destino. Cuando te vuelves bueno creando coherencia en el cerebro y coherencia en el corazón, y ya sabes cómo elevar tu estado emocional, comienzas a sentir la emoción de tu futuro antes de que se manifieste. Y entonces ya no vives en la carencia, sientes que tu sueño se cumplió. Y cuando hay una coincidencia vibratoria entre tu energía y un potencial que ya existe en el campo cuántico, ya no tienes que ir a ningún lado para alcanzar tus sueños. Ahora estás conectado a ese campo de información que está conectado a todo lo material. Y cuando hay coincidencia vibratoria entre tu energía y ese potencial, comienza a colapsar el tiempo y el espacio y empiezas a traer la experiencia hacia ti. Y ahora, ya no tienes que ir a ningún lado para obtenerla. Eres el vórtice de tu creación. Piénsalo así. El pensamiento envía la señal y el sentimiento atrae el evento hacia ti. Si tienes la intención de tener un futuro, y estás esperando la experiencia para poder sentir la emoción de tu riqueza, de tu libertad, de tu nueva relación, estás enviando el pensamiento, pero no estás atrayendo la experiencia hacia ti. He aquí un gran ejemplo. El Instituto Hermat hizo un novedoso estudio en el que tomaron a un grupo de personas que eran expertos en la oración y colocaron tres tubos de ensayo de ADN frente a ellos. Les dijeron, escuchen, con toda su intención, queremos que vean en su mente el ADN que se enrolla o se desenrolla. Solo háganlo, visualícenlo, enrollándose y desenrollándose. Ese es el concepto de la mente. Lo hicieron una y otra vez, una y otra vez, y comprobaron si el ADN había cambiado de alguna manera. Al final del experimento, el ADN no había cambiado. La intención no causó ningún efecto en el ADN. Entonces les dijeron, ahora abran su corazón, creen coherencia con su corazón. Solo generen esa señal en el campo y veamos si esa energía empieza a afectar el ADN. Al finalizar el experimento, revisaron el ADN y no hubo cambio en este. Pero cuando les dijeron, ahora queremos que vean cómo se desenrolla el ADN y queremos que abran su corazón y le den las gracias, ...por haberse desenrollado incluso antes de que ocurra. En el momento que combinaron esa clara intención con una emoción elevada... ...más del 20% del ADN se desenrolló en una ubicación remota. El pensamiento envía la señal, el sentimiento retrae el evento. O mejor aún, cuando comienzas a abrir tu corazón y amplías tu campo... ...esa energía es la portadora de ese pensamiento... ...y puedes empezar a afectar la naturaleza de la realidad. Es fundamental una pregunta. ¿Qué estás transmitiendo diariamente? Si terminas de meditar combinas una clara intención con una emoción elevada y tu corazón está abierto y te sientes conectado con la energía de tu futuro, es tu trabajo mantener ese estado mental y corporal modificado todo el día. Y si puedes, prepárate, pues algo inusual ocurrirá en tu vida y vendrá de la manera que menos esperas. Y te sorprenderá sin dejar dudas que proviene de tu conexión al campo. Y no podrás predecir ni cuándo ni cómo ocurrirá porque si buscas predecirlo, estás estableciendo lo conocido sobre lo desconocido. Debes vivir el reino de las posibilidades, en un nuevo estado del ser. Y en el momento en que dices, estoy frustrado por un compañero de trabajo, me a causa del tránsito y te desconectas de la energía de tu futuro, estás de vuelta en la energía de tu pasado y no esperes que nada cambie en tu vida. Nuestro trabajo es poder regular el estado con los ojos abiertos y con los ojos cerrados. Y el efecto secundario, cuando se hace apropiadamente, son las sincronicidades, son las casualidades, son las coincidencias que comienzan a llegar a nosotros y ya no tenemos que buscarlas. Ahora somos una combinación vibratoria entre el ahora y lo que somos en nuestro futuro. Estamos colapsando nuestro futuro y trayéndolo hacia nosotros. Ahora que te mostré cómo la mente puede influir en tu entorno, espero que uses algo de esto para comenzar a colapsar el espacio y tiempo en una nueva realidad. En el próximo episodio, debatiremos la diferencia entre el espacio-tiempo y el tiempo-espacio, para que tengas un mapa para crear desde el campo en vez que desde la materia. Soy el Dr. Joe Dispenza, tu anfitrión en ReWire, y espero verte en el próximo episodio, cuando iremos más allá del ordinario hacia lo extraordinario.